1: bueno, hoy, estamos, hoy es un gran programa con ciertas desprolijidades, estamos ahí, ¿eh? ¿me escuchás? No, no te escucho, este, delays y cosas, pero creo que si nos abstraemos de esas desprolijidades radiales, de las cuales pedimos disculpas, ¿eh? solemos ser un poquito más prolijos, pero hoy además tengo que agregar que yo, eh, no sé si estoy modulando particularmente mal, les cuento que tengo un problema en la mandíbula, no sé si a ustedes les pasó una vez, fui al dentista a La dentista, mi dentista Vero, a quien le mando un saludo Porque además es oyente de la radio eh, Y me quedó la mandíbula cerrada o sea, ¿Pero
2: qué te, qué te hizo?
1: No, bueno los, 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 los dentistas no suelen hacer cosas buenas Agarró una pinza y me sacó una muela o sea, me
3: quiero la, morir. La famosa extracción.
1: Ah, claro, sí. de que
2: cuando tanto te abre que después te, te queda doliendo. Me
1: pasó, además de que, de, de que me dolió, por supuesto, eso en sí mismo, después, el tema es que hace varios días que estoy con eh, la, lo que se llama apertura reducida. O sea, no puedo abrir mucho la boca. Claro. De hecho, si tengo que comer, tengo que comer cosas chatitas. Si, si tuviera que... O, o sea, un, un Big Mac, hoy no te lo como. ¿Me entendés? No puedo abrir la no, boca. No, te queda Entonces, doliendo
2: muchos días después. Claro. De
1: exactamente. Así que estoy también hablando como puedo, qué sé yo. Eh, eso decía. Pero decía que estamos con ciertas desprolijidades pero creo con un gran programa. Le pido disculpas a Pablo 30. Vamos a tener que saltearnos la canción del mundo de hoy porque no llegamos, porque se extendió la, las dos conversaciones y demás. Eh, tiene una canción del mundo tremenda. Yo me la voy a saltear hoy la voy a dejar para el domingo que viene porque no quiero hacerla sino más nos trae nada más y nada menos que a Chabela Vargas y quiero dedicarle a Chabela lo que se merece así que dejamos esta canción del mundo que es divina sobre, sobre Chabela Vargas para el próximo domingo eh, porque además habla de un documental que yo vi que te, y, 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 bueno, en fin, nada eh, palito disculpas, pero hoy no llegamos nos metemos entonces en eh, la columna de Leti que decíamos que eh, nos ibas a hablar ...sobre un tema recontra importante... ...que es China en África... ...pero Leti... ...antes de esto... Sí. ...yo quiero que escuches... ...lo que un oyente... ...nos acercó... ...y quería que... Eh, ...acercarte la voz...
0: ...a ver... Hola, soy Toto y me gusta un mundo de sensaciones... De ...la columna de los países chiquititos... todo buenísima...
1: Oh. <risa> ...bueno, no, nuestro oyente que... Toto... ...que tiene nueve años... Eh, y la columna de los países chiquititos que tanto le gusta eh, Es la columna que vos hiciste sobre las micro naciones ¿te acordás?
2: Sí, me acuerdo, qué divino, Toto, es tu sobri No, 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 es
1: hijo de, una, de un oyente de un mundo de sensaciones Ay, me
2: encanta que tengamos oyentes tan jóvenes Viste,
1: nueve años, eh, y la madre, eh, no tengo el nombre acá de la mamá, perdón eh, Ay, Feliz lindo, día, la tonto, madre de Toto eh, este, bueno, así que ahí mirá que lindo. Qué a, los
3: niños, a los niños les gustan las micronaciones, a los adultos mayores les gustarán los Estados Unidos, por ejemplo. <risa> <No sé. risa> che,
2: claro, de eh, acuerdo a los tamaños, está bien.
1: Leti, eh, nada, eso. Bueno, arrancada por... Hermosa, me encantó. Por todo. donde quieras.
2: Eh, bueno, un poco lo comentábamos antes que íbamos a hablar de China y estas inversiones o estos préstamos que se vienen haciendo sobre todo en las últimas dos décadas eh, en África, que lo llaman, como decíamos antes, neocolonialismo, deudas tramposas, incluso caballo de Troya, haciendo referencia a que China invierte o otorga estos eh, préstamos con un objetivo desconocido, ¿no? Esto con una trampa. Para dar un poco de contexto, en la última década se calcula que eh, China invirtió 150 mil millones de dólares en distintos proyectos, sobre todo como lo comentábamos antes, tienen que ver con obras de infraestructura que van desde la creación de rutas a la creación de puertos, a la creación de, de todo lo que tenga que ver sobre todo o mucho con la conexión entre eh, los países africanos y ahora como, como vamos a ver después en lo que tiene y se enmarca también en la ruta de la seda. Lo que decíamos antes es que este vínculo se fortalece, sobre todo se oficializa eh, en el 2000 cuando se hace lo que se conoció como el, el primer foro de China y África que es justamente donde se realiza actualmente el seguimiento de estas obras de infraestructura. Por eso se sitúa como punto de partida el 2000 y se habla de estos últimos 20 años donde China está llevando adelante un fuerte, una fuerte inversión en este continente. Eh, hablé con eh, Santiago Bustelo, que él es candidato a doctor en política internacional por la Universidad de Fundange de eh, Shanghái, China, e investigador del Centro de Estudios Argentina-China de la Universidad de Buenos Aires, y él me contaba un poco esto que, eh, si bien se oficializa y se da este vínculo en los últimos 20 años, ya en la época de Mao se había dado... Un, un vínculo en lo que se conoció como la solidaridad para el tercer mundo y que tuvo que ver con la construcción ferroviaria de Tazara, que es ese acceso de Zambia a través del puerto de Tanzania. Pero si les parece, escuchamos un poco cómo Santiago Bustelo nos contaba que se dio eh, o cómo se empieza a generar este vínculo entre China y África.
4: Es importante mencionar que la relación de China con África se remonta a muchas décadas atrás, desde los inicios de los años 70 y las políticas del maoísmo para forjar la llamada solidaridad del tercer mundo. Ya por ese tiempo, China financió y envió trabajadores chinos para construir, por ejemplo, la ferrovía de Tazara, que le da acceso al mar a Zambia a través del puerto de Tanzania. Su larga historia en África, posterior a la independencia de estos países, le da a China legitimidad y credibilidad frente a muchos africanos. Al llegar después de la independencia, nunca se fueron. Hoy, África en encaja perfectamente en la estrategia china de globalizarse, no solo por sus recursos naturales, sino por las oportunidades en el comercio, la construcción, la industria y los negocios.
2: Bueno, hay un poco como nos contaba Santiago Gustelo, que él me decía en otra parte del audio que China eh, justamente dio mucha energía diplomática y recursos financieros para que se genere este vínculo, un poco lo decía por supuesto con los recursos naturales con los que cuenta África, que lo sabemos, pero además con una población de 1.200 millones de habitantes y un crecimiento de demográfico eh, acelerado, importante, y otro punto clave que tiene que ver con que cuenta con la cuarta, una cuarta parte de los escaños en la ONU como puntos importantes de del interés que puede llegar a tener China en mm. invertir justamente en África. Además, otro dato que lo hemos comentado en algunas columnas, eh, y lo, de hecho creo que lo dije en la última, esta conferencia de Berlín en el siglo XIX, al que hacíamos referencia, donde prácticamente Europa se divide, África, que quedan divididos en lo que la gran mayoría son los países africanos hoy, que eh, Europa básicamente, bueno, por un lado tenía la administración política de estos países, pero además explotando totalmente sus recursos naturales, y con independencias que siempre ponemos de ejemplo el caso de Argelia, de su independencia, de Francia, independencias muy violentas y muy recientes, ¿no? Muchas en la década del 60. Desde ese periodo, desde esas independencias europeas, es que se empiezan a disputar un poquito más, si se quiere, entre China e incluso Estados Unidos, justamente por ver quién canaliza esa utilización de los recursos naturales que hasta ese momento había sido sobre todo europea porque eran colonias de estos países europeos. Ah, en números, para que tengamos una idea, en el 2013 Xi Jinping, el, el líder el presidente de China, Da a conocer eh, o anuncia esto que se conoció como la ruta de la seda, que básicamente tiene como objetivo, bueno, justo hablábamos con Fer y su viaje, que tiene como objetivo un poco generar un nuevo comercio en esos caminos milenarios en los cuales se comerciaba té, seda y demás, que unía prácticamente a lo que es África, Asia y Europa, en lo que se propone esta ruta de la seda, en realidad, es conectar comercialmente ya a todo el mundo, incluido también Latinoamérica. Eh, en ese momento, bueno, el presidente de China anuncia este, este megaproyecto que generó, pero lo vamos a, a charlar un poquito más en breves. Y en ese marco es que en el 2013 pasa África a recibir... Un, o, o a tener un crecimiento muy importante de lo que tiene que ver con los préstamos por parte de China, que pasan de unos 12 mil millones de dólares unos años antes a unos 17, 18 mil millones de dólares, esto en préstamos. El año hasta el 2017, el año en el que más recibieron fue en el 2016, mm. de 30 mil millones de dólares, y además recordemos que 2016 era un año eh, que se estaba en campaña electoral en Estados Unidos entre Trump y Hillary Clinton, de hecho, bueno, ahí es cuando Trump también empieza a hablar mucho de, eh, de, de China en el mundo y de China también eh, en África. En lo que tiene que ver con las inversiones directas, esto es bien interesante porque es justamente comparativo con lo que hacía eh, o con lo que venía invirtiendo Estados Unidos en este continente. Para el 2003, Estados Unidos invertía algo más o menos de mil millones de dólares, mientras que lo de China era casi... Nulo, muy poco, porque lo que comentaba, recién en los 2000 sí. se empieza a dar esta conexión. Esto va pasando entre 2009 y 2010, todavía gobierno de George W. Bush que se da el ma la mayor inversión por parte de Estados Unidos de unos mil 8.000, mil millones de dólares. Y esto empieza a bajar a partir del 2011, cuando ya directamente China pasa la inversión directa, o sea, pasa a Estados Unidos, y actualmente es unos mil millones de dólares, mientras que lo de Estados Unidos es realmente muy, muy inferior. Pero bueno, como para tener una... O sea, noción... básicamente
1: lo que está diciendo es que hace rato, hace como 8 años... Sí. Un poco más que China es el primer inversor del continente, desplazó a Estados Unidos.
2: Desplazó a Estados Unidos totalmente que invertía mucho, ¿no? Como Bien. les decía. En, te, sumo, en
0: te sumo algo más ahí, Leti, que me parece sí, interesante sí. esto que decís, Dios, de, de, de cómo cambió la relación entre Estados Unidos, China respecto al acercamiento a África. Vos sabés que Estados Unidos, en el último tiempo, cuando anunció inversiones hacia África lo hizo pensando siempre en una perspectiva más de seguridad nacional que, de, que comercial. Claro. De hecho, uno de los que anunció hace poco este gran plan como para recuperar, digamos, tracción en África fue Bolton. O sea, el acercamiento de Estados Unidos, <risa> o sea, ya casi descuenta que la cuestión comercial y económica va por el lado de China y de las inversiones de estructura se centra en inversiones respecto a eh, una primacía de su Nacional. Creo que eso también dice un poco de, de, de cómo se ve África de Estados Unidos.
2: Totalmente, y de hecho me das pie para, para un dato, porque se había generado una polémica con la cuestión de seguridad, con la cuestión de las bases militares. Estados Unidos tiene una base militar en eh, Djibouti, que es un país pequeño que está bastante cerca de Egipto y tiene importancia en lo que tiene que ver con el canal de Suez, que lo hemos comentado también, un lugar clave para la navegación y, y el comercio, y justamente en el 2017, China eh, pone también una base militar ahí muy cerca, y se había especulado con este tema, sobre todo en lo que tenía que ver más con seguridad, pero queda a las claras que lo que está haciendo China, sobre todo es invertir en infraestructura buscando justamente estas conexiones, sobre todo en lo comercial. Les comentaba antes que desde Occidente y puntualmente desde Estados Unidos se empezó a hablar, sobre todo a partir del 2017, de que en realidad lo que estaba haciendo China en África era una deuda tramposa. Ahora les voy a contar sobre todo por qué he hecho puntualmente, pero si les parece volvemos a escuchar a Santiago Bustelo que hacía un poco referencia a cuál es la lectura que se hace sobre todo desde Occidente de estas inversiones de China en África
4: en los últimos años, Estados Unidos fomentó mucho esta narrativa que hay una trampa de la deuda, debt trap, que consistiría básicamente en una estrategia de China para inducir niveles de endeudamiento insustentables para después, tras el default, hacerse con un activo físico o ganar influencia política. La verdad que la evidencia empírica demuestra que esta acusación de trampa de la deuda no solo exagera, sino que también no se corresponde con la realidad. Los países de África no son receptores pasivos de los préstamos chinos y se beneficiaron considerable de las obras de infraestructura financiadas con esos recursos. Y al mismo tiempo Beijing nunca incautó ningún activo producto de un no pago de los préstamos. La deuda pública africana es relativamente baja según los estándares mundiales con un promedio de alrededor del 60% del PBI y solo una quinta parte se le debe a China. Incluso en el caso de América Latina donde también se juega esta narrativa de la trampa de la deuda, no se evidencia ningún hecho de este tipo. Por mencionar un ejemplo, China renegoció y pospuso pagos de deuda de Venezuela de forma más más que comprensiva
2: Bueno, ahí lo escuchábamos un poco a Santiago Bustelo haciendo referencia a esta narrativa, sobre todo se empieza a usar esto de la trampa de la deuda por mm. una indio que después de que en el 2017 en un puerto en Sri Lanka, donde había una deuda en lo que tenía que ver con el, pu con el puerto, que queda en manos de una empresa china, es que se empieza a hablar de, bueno, básicamente lo que quiere hacer China es invertir para quedarse directamente con el control o quedarse directamente con
1: claro, el territorio desde esa,
2: africano. Desde esa
1: mirada es, es eh, er, er, el, los que hablan de un neocolonialismo, o sea,
2: Exacto. disfrazado,
1: intercambio comercial, como es, como en general, yo les das infraestructura a países que no pueden pagar la, a esa infraestructura, después te se la queda China, esa sería la imagen, ¿no?
2: Es, es, sí. es, es exactamente Fede, pero de hecho el único caso de similar que se registra es, es este de Sri Lanka y lo que comentaba también Santiago, de hecho no solo no hay pruebas de que, de que eso haya sucedido sino que además eh, en el caso de Venezuela lo planteaba como se renovó justamente los pagos de deuda y de alguna manera, además otro punto que yo hago siempre o, o que siempre pienso es si uno lo compara cómo actúan los organismos internacionales incluido el Fondo Monetario Internacional cuando le presta a un país País. tampoco digamos que es todo muy lindo, bueno, no podés pagar y no pasa nada, ¿no? O sea que mm. desde, ese, desde ese lado también es que, que hablan sobre lo que pasa con, con China, donde todavía al menos no sabemos qué va a pasar, pero al menos no tenemos nada de, de qué agarrarnos para decir que puede llegar a ser eh, eso. Lo comentábamos antes, les comentaba lo de la ruta de la acera, este megaproyecto que se anunció en el 2003 con una inversión inicial de 40.000 millones de dólares y la creación del Banco de Inversión de Infraestructura con unos 50.000 millones de dólares, números que ya son actualmente muchísimo más amplios. Hay que decir que actualmente más de 120 países ya forman parte de la ruta de la seda. En algunas situaciones se da esta disputa de, bueno, ¿qué pasa si un gobierno que tiene un alineamiento a Estados Unidos, cuando sabemos que Estados Unidos mira con muchísimo recelo este megaproyecto, qué pasa con la política exterior? de ese país, para mí uno de los más claros ejemplos es por ejemplo el de Chile que sabemos que Sebastián Piñera tiene un vínculo muy asiduo con el gobierno, la administración puntualmente de Trump, pero de Estados Unidos históricamente y sin embargo es uno de los que firmó y de los que participa de los foros que se realizan de la ruta de la seda que como lo comentábamos en un comienzo se pensaba más sobre todo en Asia eh, África y Europa y en realidad ya muchos de los países de Latinoamérica también forman parte de esta ruta de la seda que va Básicamente lo que hace también es crear, es invertir a través de préstamos o inversiones directas en obras de infraestructura.
3: Leti, te agrego algo que me parece que está bueno sí. para comparar con América Latina, porque hay un foro de cooperación china, CELAC, que acá se conoce muy poco en América Latina, pero que viene funcionando hace dos o tres años. Sí. Y también hay un foro de cooperación china-áfrica, es decir, las estrategias de China son muy similares en torno a... América Latina y en torno a África. Y sobre el Banco Asiático eh, de Infraestructura, de Inversiones, que vos nombrabas antes, el dato, vos nombrabas el caso de Chile y es, es tremendo ese caso porque es un gobierno muy alineado a los Estados Unidos claro. a nivel histórico. Pero los países europeos que ingresaron a, a ese banco sí. también están mandando un mensaje, ¿no? Eh, me parece que es evidente que hay una configuración del mundo nueva, distinta, sí. diferente, y que China está jugando en todos los lugares, en América sí, Latina, okay. en África, en Europa...
2: Totalmente, de hecho, bueno, decías, Europa, Italia fue uno, un clave, uno clave, porque recibieron incluso al presidente Xi Jinping y se generó todo ahí una revuelta en Europa justamente por eh, ser parte de la ruta de la seda y este, este megaproyecto, que además hay que decir que para mí tiene una particularidad que lo diferencia quizás bastante de lo que tiene que ver con los vínculos de Estados Unidos y, y supuestos beneficios económicos, que tiene que ver con esta idea de que China no se mete o no le interesa a menos, al menos a priori el color político del país digamos ¿no? Como invierte a, al margen de quien gobierne sea derecha, sea izquierda, algo que quizás con el caso de Estados Unidos suele ser distinto ¿no? Si es un gobierno que no tiene un, un lineamiento similar o aceptado por Estados Unidos no avanza ese vínculo El ya
1: tema de para... a ver paremos pa, 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 un toque la información, está buenísimo todo Hagamos un par de preguntas. ¿sí? ¿O ¿Por qué pasa eso? quiere decir, ¿qué quiere China? ¿Sabemos lo que quiere China? O sea, porque a mí me parece que hasta ahora venimos haciendo el ejercicio que es lógico, que es la comparación con Estados Unidos. Es decir, bueno, o, o, o vos decías con el colonialismo europeo antes eh, hablando de África. Sí. sí. bueno, no es lo mismo que eso, lo cual está sustentado en, lo, en, en la información que, que, que compartís. Pero ¿sabemos cuál es la agenda china? O sea, ¿por qué hace eso? Por para para conveniencia comercial. Bueno, está bien, pero es una potencia, las potencias no se dedican a solamente a vender y comprar cosas porque sí. Entonces, eh, puede ser que no tengamos todavía claro qué quiere China, qué mundo quiere moldear China, hasta dónde se quiere meter China en este en, en asuntos políticos, no sé.
2: Bueno, mira Fede, si te parece te invito a que escuchemos el último audio que Dale. es un poco a modo de conclusión y ahí reflexionamos un poquito sobre lo que la intención de, de China. Lo escuchamos nuevamente a Santiago Bustelo.
4: Me parece muy importante sobre todo recordar eh, la propia experiencia de China, ¿no? que sacó bueno, a cientos de millones de chinos de la pobreza sin ayuda extranjera y en donde en la cosmovisión de ellos la inversión, el comercio y los proyectos de infraestructura son palancas fundamentales para el desarrollo. Y están aplicando estas mismas herramientas en su participación en África. No por altruismo sino porque es su propia experiencia y también porque entienden que para ellos tiene un beneficio económico. A todo esto también ellos resaltan siempre mucho el papel del gobierno central, como palanca del desarrollo económico para reducir la pobreza. Y esa experiencia yo creo que es la que, con falencias y contradicciones, están aplicando en África. Lo importante es siempre analizarlo fuera de los prismas tradicionales y sobre todo fuera de la guerra informativa y la tempestad semiótica que uno lee constantemente en los medios occidentales sobre China. El gran ejercicio me parece que es poder pensar fuera de esas casillas, atenerse a los datos, a la evidencia empírica y sobre todo abrir nuevos horizontes interpretativos. ¡Gracias
2: bueno, intentando responder un poquito, a Fede, a lo que consultabas antes, me acuerdo en otra oportunidad de hablar con Carlos Moneta, que él se especializa también en Asia-Pacífico, en la Universidad de 3 de Febrero, y él me comentaba que la ruta de la seda, puntualmente, tiene como dos objetivos. Por un lado, bueno, por supuesto, lo internacional, lo que pasa en el mundo, pero también tiene una pata nacional que tiene que ver con que China tiene algunos territorios industrializados, muy industrializados, y tiene otras zonas muy empobrecidas. O sea que la ruta de la seda también es un beneficio si se quiere para lo que tiene que ver con la política doméstica, con lo interno y con lo económico propio de China. Por otro lado, como decía Santiago, o sea, por supuesto que en el caso de África puntualmente, por supuesto uno no puede tener una mirada ingenua y creer que China lo hace porque porque sí, porque es bonito y va a ayudar a África tiene seguramente sus eh, beneficios económicos, y por otro lado, por supuesto que también esto forma parte de la geopolítica, sabemos que incluso en una relación familiar o que sea, cuando uno está endeudado con el otro, hay ahí una relación que se genera de un poco de perder cierta autonomía si se quiere, eh, por supuesto que eso sí, eh, yo creo que está detrás de todo esto, pero sí me parecía interesante al menos lo que planteaba antes diferenciarlo de lo que estamos acostumbrados sobre todo a otra potencia como Estados Unidos, por eso lo planteaba en esas diferencias, ¿no? Pero sí me parece que obviamente uno, una no puede dejar de ver cuáles son todos estos intereses que que pueden estar detrás de China, pero que hasta el momento al menos no están tan ¿Tan claros o sabemos qué es lo que puede llegar a pasar? Sí, Juan.
0: No, no, te agrego esto, hay una pregunta que me parece importante ahora, es qué iba a pasar con esos proyectos, porque ahora no, la recesión se está sintiendo en todo el mundo, por más de que China esté mostrando un crecimiento o una vuelta a, a, a la actividad industrial que no muestran otras potencias... Sí. Me parece que es de esperar que los proyectos de infraestructura en África, en América Latina, se vean un poco más lentizados. Hay que ver cómo impacta esto en África y en un contexto donde, y vos creo que lo has contado bien cuando has hablado de la ruta de la seda, esa nota de, de cenital, que es. es que ha habido mucha promesa, ha, ha cumplido algunas cosas, pero también me parece que se mencionó un poco, no sé si coincidís esto del proyecto, de hay cosas que, que no se cumplieron todavía y me parece que uno espera el, el golpe económico, se relativiza algo más, digo, hay que ver qué pasa ahora con con esos proyectos.
2: Sí, totalmente. De hecho, aprovecho, después le voy a subir a las redes esa nota de Cenital que la volví a leer y creo que tiene unos cuantos datos interesantes, particularmente sobre la ruta de la seda. Eh, sí, hay que ver, es verdad. Como vos decís, todavía no se avanzó mucho. Igual esto lo hablábamos el año pasado y, bueno, por supuesto que la pandemia impacta a todos. Si bien hay que decir que China fue uno de los países que ya se empieza a recuperar más fuerte porque al final el impacto de la pandemia en China... No fue tan grande como fue, si uno mira los números de la cantidad de muertos y de contagios eh, con lo que respecta, digamos, al resto de los países. Pero bueno, sí me parecía interesante, sobre todo, eh, poner sobre la mesa o, o cuestionar ¿no? y reflexionar sobre esta mirada que tantas veces se tiene desde acá, desde Occidente, y mucho guiados también por la mirada esta de Estados Unidos. Y bueno, y estar atentos, por supuesto, a lo que pase, porque hasta ahora en concreto sí. no podemos basarnos en nada.
1: Y además... Y además, yo diría, en América Latina... Porque sí. África tiene el problema. África está es un país su, con subinversión y subdesarrollo, claro. O sea, es el único lugar, es el último continente donde el capitalismo todavía no se desarrolló de forma más plena. O sea, falta... Uh -huh. Eso es algo que... que la gente de Inamines ahora ahora parece ser China, podría haber sido otro, a lo que hoy sí. es... Que tiene esa cosa, ¿no? De territorio donde todavía... Hay, tiene mucho por recorrer en, 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 ese, en, en ese término.
2: De, y, decir, perdón, ¿en África?
1: O en, no, en, en África? África, en África, claro. Sí. Ahora, en, en América Latina, donde además estamos geopolíticamente mucho más cerca de Estados Unidos y, y, y demás, yo creo que esas, es, ese mismo juego, Leti, no sé cómo lo ves vos, yo lo veo mucho más complicado, porque Estados Unidos no le da lo mismo eh, un país africano que inversiones en Brasil, de China, ¿se entiende? Sí. O sea, Total, ahí a mí me parece que vamos a ver un conflicto en los próximos años, ¿no? Me parece más, y al mismo tiempo lo que también decía, eh, de, decías antes, al mismo tiempo China es uno de los pocos que, que parece tener recursos para volcar a la inversión. No ves? A Estados, O sea, a Estados Unidos le puede no le gusta que China invierta, pero no es que Estados Unidos está haciendo planes Marshall por el mundo, de hecho no está haciendo prácticamente totalmente. nada en ese sentido. Entonces también hay que ver ahí ¿no? Eh, Estados Unidos en el próximo ciclo, si sigue Trump o, o, o no, eh, si se va a lanzar algún tipo de, de acción más concreta para no seguir perdiendo casilleros. Si Entonces, no,
3: le, agrego, le agrego algo más, la sí. previsibilidad política de China, guste o no guste, China va a tener al Partido Comunista gobernando de acá en las próximas décadas, casi con seguridad. Eh, de hecho, Xi Jinping está a la altura de Mao Zedong según la propia nueva constitución de China. Entonces, eso que no le pasa a los Estados Unidos... Hace más previsible la política exterior de China, que es. Eh, están los libros blancos, que es para América Latina, que es para África, que es para Europa. Digo, eso está, es bastante previsible y me parece Fede con la pregunta que vos hacías antes. China está buscando el ascenso a ser potencia hegemónica. Sin las armas, diríamos, entre comillas, claro. sin la belicosidad sin, sin la que significa en general pelear el primer, pu el primer puesto de potencia económica mundial, no sé si es posible. Ahora, me parece, le leyendo los documentos chinos, creo que están aspirando a eso, al futuro, a consolidarse como primer hegemón sin una disputa violenta. No sé si es factible, lo digo de vuelta.
2: Totalmente. Fede, déjame agregar un, Dale, un sí. par de más breves y, y ya termino. Sí, sí. Bueno, estoy sí, muy de acuerdo con lo que decía Juanma también por eso remarcaba lo de los partidos que no le importa quién gobierne. Lo que quería decir es que vos decías, en Latinoamérica se, por ahí se puede llegar a complejizar un poco más, de hecho lo vimos con el gobierno de Alberto Fernández cuando dio a entender que se podía llegar a firmar el memorándum, se especuló muchísimo con la relación de, Estado, de Argentina con Estados Unidos y el FMI. Eh, por otro lado, también recuerdo una nota de Bernabé Malacalza, también en Cenital, que él hablaba de las inversiones que había hecho en el marco de la pandemia China muchísimos mayores, o sea, no tengo los números acá, pero mucho mayor que la inversión que había hecho Estados Unidos en la región para combatir la pandemia que ese es otro dato eh, clave en base a lo que decías y los casilleros que también en organismos internacionales va tomando China Tampoco China trajo
1: mucho, ¿no? Mira, ¿qué decir? No es que desembarcó o sea, a lo que voy es, ¿te acordás, te acordás que en un momento decían no los respiradores, qué sé yo? No, eh, fue medio modesto a mi entender Bueno, no, pará,
3: anunciaron un crédito de mil millones, Fede, no sé, a sí. ver, no, no sé cómo se está ejecutando. El crédito de mil millones lo anunció el canciller chino, con todos los cancilleres latinoamericanos, de todos los colores, ¿eh? porque sí. participó el canciller cubano y el canciller de Lerín Moreno. Claro, los claro, chinos son bastante exacto. vivos en eso, acumulan por todo sí. el arco político.
2: Exacto. Y la última, que por otro lado hacía referencia a África, que dejemos de ver a los mandatarios y a las mandatarias como pasivos, ¿no? que esto siempre lo plantea mucho Ezequiel Coppel y a mí me parece interesante en lo que pasa con Medio Oriente. Tampoco es que viene la potencia y hace lo que quiere, también hay decisiones Obvio. claramente que se toman desde los mandatarios y las mandatarias, me parece que esto es algo que se suele olvidar y sobre todo se tratan como prácticamente personajes pasivos que no toman ningún tipo de decisión y se toma toda la decisión desde afuera.
1: Leti, espectacular la columna como siempre, ya volvemos entre la
2: guerra
0: civil y la dictadura de Franco, España tiene el récord mundial de desapariciones forzadas, solo superado por el genocidio en Camboya. Ah,
4: delicia del primer mundo.